0: urbanaplayfm.com
1: No puedo entender cómo teniendo algo parecido a una columna gastronómica, nunca había hablado de este producto. ¿De qué? ¿Cuál? Es un, el producto que creo que yo define a la argentinidad misma.
2: Uf, la pizza.
1: No, ni en pedo. Ni en pedo Porque de hecho ahora están haciendo Pasado. pizza napolitana ¿no? O sea, no, no es la pizza claramente eh, Para mí el producto que define a la argentinidad Claramente tiene harina, por supuesto sí. Porque estamos definidos por, Ay, como, como, como pueblo por la, la harina, harina. Perdona a la población celíaca eh, Pero no queda otra O sea, la harina es como manda en nuestros clásicos
2: Es que el celíaco desespera por la harina de arroz La harina de... No,
1: por no, tratar no, de generar algo ¿sí? parecido a, lo a, que, la a, la, a la alegría sí. que trae la harina Pero bueno, eh, el producto, para mí, que define la argentinidad es la media luna. ¡Oh! ¡Apa! ¿La ¡Apa! Ayer tiré unas encuestitas ahí por Instagram. Te vi. Tengo datos eh, precisos. Eh, este es el año del censo. Es importante hacer el censo para conocernos y para saber de quiénes estamos rodeados. Yo les voy a preguntar a ustedes si prefieren la media luna de manteca o la media luna de grasa. Depende. La media no, luna no, no, de grasa. no, 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 sí. Es una encuesta de Instagram. Señor, tiene que apretar un botoncito. ¿Qué verdad? <risa> no, de... no, de... bueno, mediar pero... una de manteca o una de grasa? No,
2: pero la verdad es que una cumple una función y la otra otra. Sí. Son dos cosas completamente distintas. ¿Cuál preferís? Distintas. No sabía que las te más funciones. ¿Te sí. ofrezco
1: ahora, te ofrezco una y una. ¿Cuál agarras?
3: Eh, en este momento, sí.
2: la de grasa, porque ya me comí una de manteca.
3: A mí me pasa lo mismo. Hombre. ¿Preferís grasa? Sí. Sí, pero con. De, pero no, no, prefiero manteca, pero en este momento agarro la de ¿Pero grasa. grasa manteca? Porque una y una, periodista. una y una? ¿Qué
1: apretó en Instagram? Sí. Manteca. Sí. Evelyn.
2: Es la de grasa.
1: Primero les quiero decir que son todos bastante porteños, yo también, porque me enteré eh, por hacer esta encuesta que eso es muy porteño, que afuera es dulce y salada. Después, afuera de la ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Dulce y salada. Pero es de más dulce y salada que grasa y manteca. Hay gente que asiente con la cabeza. Creo que grasa y manteca tienen las dos igual. ¿O no? Eh, manteca, bueno, ahora lo vamos a chequear con un experto. Creo eh, que una tiene leche, la cuestión también. es que el 72% de la población el que exportó en de esta ese, encuesta. En ¿Pilar? ¿Sí? En ¿No algo que No. Sí, claramente. No, okay. eh, 72% prefiere manteca, 28% prefiere grasa. Después, la siguiente pregunta es: sí. ¿la prefieren sequita, digo, así como viene del plato o mojada en café con leche? Mojada ah, en café, café con, con leche.
3: leche. ¿Quién te va
1: a contestar seca? Harry. Ronnie seca. no me digas depende porque te pongo una cacheta seca okay. escúchame, no, no. No, Ronnie Para, no. Ronnie. Pero, es el 64% de la población prefiere seca 36% con café con leche porque
2: aparte la, ¡Ah! eh, es en, esa miel que se incrusta entre los pliegues de los hojaldere
1: le pregunté a un amigo mío que es experto en medialunas no el que vamos a entrevistar sino otro más civil digamos un civil experto en medialunas eh, que me dijo la medialuna buena no necesita ser mojada en café con leche ¿Viste? la medialuna mala sí necesita la medialuna buena puede ser mojada en café con leche, pero no lo necesita. Eso es cierto. Eh, Ahora
2: la... yo necesito una media luna. Eh, tengo
1: para vos una media luna. Y
2: un café con leche para
1: mojar Ah, no tengo café con leche. Ay, un ah. café con leche. Eh, de... Y la última pregunta, antes de dar paso a los entrevistado, es, ¿la media luna la prefieren sola, así como está, o rellena de jamón y queso? No, so... eh, bueno, no.
2: si es de grasa, si es buena, jamón,
1: jamón y queso. Vamos a ah, rellenar una media luna de grasa, que es un hilo.
2: Pero la, para mí la que va rellena de jamón y queso es la de grasa.
1: Bueno, ¿Qué? la mayoría de la gente... Ay, con con Ay, jamón y queso. Eso es muy eh, antitendencia, Andrés. La mayoría de la gente prefiere 62... 62% de la prefiere sola. Y, sí. y el 38% de jamón y queso, mi amigo, me bueno, esto es lo mismo. La media una buena no necesita ser rellenada. Bien. La mediruna mala necesita... lo no, que vamos a hablar, poco? Harry? Tu amigo? La cuestión es la siguiente. Eh, se desarrolló en Madrid un evento que se llama Leco. Madrid Fusión. O sea, total. Y Argentina está trabajando Dios. con algo que se llama Marca País que es lo mismo que te ahora hablamos en su momento de eh, Perú de, eh. de cómo Perú empezó a exportar su cultura a través de sus cocineros digamos eh, y, y de repente empezamos a tener acá restaurantes de cocina peruana sí, sí, porque sí, sí. Perú hizo una inversión en que nosotros conozcamos la comida peruana sí. bueno, lo mismo está haciendo Argentina bajo el slogan marca país eh, y hacia Madrid fue eh, uno de, de los paraderos emblemáticos de una nueva corriente de, de medialunas que, que existe una especie de rescate de cierta cultura tradicional de la medialuna que siempre estuvo ¿no? pero que tiene como cultores especiales eh, él es, eh, es, confundí, es como la, la mente y el corazón detrás de Atelier Fuerza. El señor Francisco Seubert fue a brindar una conferencia a Madrid para llevarles ah. a los españoles eh, la, la versión argentina de la medialuna como marca cultural del país. ¿Cómo anda, Fran? ¿Todo bien?
0: Todo bien. ¿Cómo anda perros?
1: ¿Estás todavía en Madrid?
0: Sí, sí todavía en Madrid. Salgo a las 12. Vamos a sacar un café con un colega que te conoce, me comentó que te cruzó en Nueva York, te saludaste, le contestaste. ¿Qué colega? Y bueno, por
1: eh, El Churri, un
0: panadero, que fue el panadero Ah, un...
1: sí, claro que sí, me acuerdo, por supuesto. Me gusta, me gusta que se junten los panaderos en el mundo. Eh, Escuchame, Fran, primero que nada, antes de contarte la conferencia, explícame. ¿Cuál es la diferencia entre la Medialuna Argentina, esto que nosotros podemos discutir con tanta naturalidad porque todo el mundo conoce y es algo súper cotidiano, y cómo se ve a, a algo parecido a la Medialuna, como pusieron no sé, el croissant, ponerlo en otros lugares del mundo?
0: Sí, ok. A ver, comparten como la misma familiaridad, ¿no? Ambas salen del mismo origen, pero creo que la Medialuna parte más de una masa ya de origen más bienés, danés, una masa más enriquecida, ¿no? Igual el método de laminado también es muy parecido, pero bueno, nosotros tenemos esta característica de que sí si, si es una masa mucho más neutra y desarrollamos sabor casi en el 50-60% de la medialuna con el almíbar ¿no?
1: ¿Y se nos conoce afuera por la medialuna? O sea, vos acabás de ir allá a hablarles a los españoles de la medialuna argentina. ¿Habían probado, conocían, tienen idea, nos asocian con eso o somos solamente vino y carne?
0: No, para nada. como acabás de decir, vos bueno, somos solamente vino y carne. Me estuve dando la ponencia, la verdad que fue locura le está mostrando un método a que a su vez es tan familiar para ellos, pero que no tienen ni idea que existía este subproducto y la bollería europea,
3: ¿no? Pero es más de... Harry viene más de del lado de la croissant, por ejemplo, de, de, de Francia. Sí. En España, no sé si... En España lo que pasa son de pan con tomate, pan con... ¿no? El fantomaca. Pero no
1: hay bollería también, ¿no? No, ¿Sí? no.
0: Yo creo que no, hay, hay como, cierto, ¿eh? hay mucha pastelería de origen europeo, hay mucho croissant también, y hay mucho eh, objeto laminado, ¿no? Todo lo que sea a base de hojaldres y, y productos laminados.
1: Cuando decís productos laminados son esas masas que son tipo inf infladas y como... Con claro, muchas capas.
0: En base, en base de un amasijo y un empaste. La masa, el empaste es la materia grasa, en este caso la manteca, grasa o margarina, ¿no? generan una cantidad de capas que después pues lo que hace es que eso sufle, genere esto tan característico de una masa laminada.
1: ¿Y vos crees que puede eh, llevarse el producto Medialuna Argentina, digamos, a otros lugares del mundo?
0: Yo creo que sí. A ver, es un trabajo muy cultural, como vos decías. Es pensar ya no en un dueto, sino en una triada cultural, que es el vino, la carne y también todos los productos. Y que hacer o sea, con leche. es también la Medialuna de Manteca y la de grasa. Eh, yo creo que sí, es un laburo muy importante que tenemos que hacer. A ver, acá, con gente lo conocía yo creo que fue, fue crucial de que podamos agarrar y mostrar otro producto... ...además de los que ya de los que ya conocen... ...siempre vamos jugando con las mismas figuritas, viste... ...cuando exteriorizamos nuestra cultura gastronómica... ...la verdad que sumar un poquitito más Ahora, es excelente...
3: Francisco, no... ...si fuera una tríada, lo argentino no tiene más que ver con dulce de leche... ...no hay que entrar por ahí... ...como algo de exportación nuestro, autóctono, espectacular... ...y a partir de ahí entras a la factura y churro a la, a la medialuna... Lo veo más
0: lógico. Y, a ver, es, es, depende del concepto que quieras, quieras elegir. Acá también hay muchos productos elaborados que también son identitarios. Una triada se puede volver, que entrar a entrar al cuarto, quinto, integrante, sexto, hasta décimo. En este momento se le dio la oportunidad a Medioluna y yo creo que es bastante importante. Lucereche también tiene una posición eh, total sobre lo que es un producto identitario, pero también hay cosas parecidas a y también hay cosas parecidas a Medelluna, porque también se desconocían, ¿no?,
1: Ayer me contabas eh, un poco la trastienda de este de, de Madrid Fusión, digamos, que te cruzas con, con gente que es como referente en la gastronomía del mundo. Nosotros, no sé, eh, hace dos semanas estábamos transmitiendo la Palusa y, y siempre te queda esa fantasía de cómo y mirá, si y un artista en extranjero de repente escucha de pasada el show de un argentino y eso genera una chispa cultural o algo, una colaboración, alguna cosa. Digo, ¿qué te pasó a vos interactuando con colegas que son los que tienen efectivamente el poder de, 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 de llevar esa media luna digo, a algún lugar?
0: Sí, a ver, a ver, siento que es muy fuerte, pero en principal es mi clima viaje a Europa, y la verdad que poder cruzarte con gente grosa que solamente la consumís mediante redes sociales fue... salvado es, es algo muy loco que te escuchen y que te preste la atención, y que se den cuenta de que ellos también están ávidos de conocimiento, pero hay ciertamente un hermetismo también en Europa, que hace que... Que no, no sepan, que a veces no sepan de nosotros, ¿no? No, no por la intencionalidad de ellos, sino porque realmente también nos posicionamos, nos posicionamos de esa manera. Pero bueno, tenía, a ver, son pues online, gente que admiro y la verdad es una locura. Ahí fue cuando me terminó todo, de decir, ok, hay gente del Palo de Rosa que me está escuchando y ahí es cuando dije, ok, esta, esta posición que estoy tomando, la relevancia que se está dando en este tema en este concurso tan importante a nivel global, no me joda. Francisco, ¿y cuán popular
2: es la medialuna de grasa en, en otros lugares que no sea Latinoamérica?
0: No, es, es muy popular acá en Argentina. A ver, igual el método de constitución de lo que es la medialuna de grasa, te o sea, eh, viene además. también el armado de los infantes primitivos como por ejemplo la ensalmada cuando estaba armando esta merienda en vivo eh, varios colegas españoles se y me dijeron, che, en un momento pensaba que era una ensalmada eh, así que la, es, yo creo que es el producto más identitario de la cultura argentina, como bien estamos hablando de la merienda de manteca viene más de la, de la del prazán, ¿no? un dulce pero también con una masa brollada completamente distinta la de argentina es única es, es muy loco, todavía no se sabe su origen, he hablado con varios colegas como para poder generar una trazabilidad en su historia y es algo rey acá, y eso, y eso es lo bueno, eso fue como lo más impactante, mostrar que había algo nuestro y también con esta versatilidad que tenemos, que atamos todo con alambre, es decir, es como se ha dicho tan lindo de que tomamos cultura de un método de construcción de algo totalmente ajeno a nuestra cultura lo hicimos propio, ¿no? Como nos apropiamos de esa técnica y desarrollamos completamente todo el producto.
1: O sea hay gente grosa de la gastronomía que ayer probó una medialuna por primera vez en su vida.
0: sí, loquísimo. Y lo que va, y medio como el jaque, viste, como que siempre agarran la medialuna de manteca y piensan que es interesante después cuando se le a la boca y sientan que también es como un babá, ¿no? tipo italiano, <risas> lleno al como que no entienden nada, es, es muy fuerte la, la verdad que, y estar comiendo eso y también entender que hacemos productos con grasa, que ellos hacen muchos productos con grasa también en, en España o sea que también se, hubo como un hilo productivo se sintieron conectados con el producto que estamos haciendo y ahí bien. nos damos cuenta que la panadería es como un gran todo ¿no? mm. estamos ahí manipulamos el mismo producto que es harina, agua, cambiamos un poco el proceso de fermentación, pero igual es familia, viste es una familia cultural global
1: Claro.
3: Estaría bueno invitarlo a Francisco cuando, cuando vuelva. Sí, 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 vuelve. Un día hoy, acá a que nos enseñe a hacer algún pan, algo, consejos básicos, verlo ahí ya que tenemos sí, el, y es el, el YouTube, las cámaras, está es bueno el buf, también, ¿no? Obert, ¿no? Obert, obert. Vos que en un momento hiciste masa madre.
1: Ah, hago, hago todavía el alimento es. cada tanto, sí, sí. Mi, mi pequeña colonia de bacterias.
3: <risa> es tu otra pequeña
2: <risa> colonia
1: de, es de bacterias. Es eso, es eso, sí, me la encanta, tengo ahí. Pero
2: para Fran, hay un... Hay un secreto para que la media medialuna funcione, porque viste que están esas que las ves y calientes son un 10, y a los 3 minutos mm. no valen nada. Horrible. Y hay otras que calientes son un 10 y frías son un 20. Sí, sí, sí. Claro. A ver, tiene
0: que ver mucho. Es, son varios pasos para poder lograr la buena medialuna. Primero tener un proceso prolijo para poder fermentar una pieza y desarrollar sabor. Ver, siempre la clave es poder desarrollar sabor en una harina. ¿Eh? Una cosa es, el arte de la fermentación no tiene eso, como te voy a de decir, son dos ingredientes, y con esos ingredientes tenés que lograr sabor. Claro. segundo segundo el nivel de saciedad, ¿no? Después comer una media luna y sientas que empezas a salivar y que no entendés nada. Después siempre se mantén. Viste que pasa un poco, es como que. Ya cuando te empieza a trabajar esto acá y, te y la saliva es como que te prepara sí. para otro bocado, ¿no puedes más... La que y comimos recién, sí, mucha...
3: pero es verdad que te puede tocar una, una media luna que no pasa nada y vos decís, me sí. comí una banda de harina todo y no me dejó nada, nada. ni
1: quiero ¿Tenés, otra ni nada, decís, claro. ¿para qué
3: la comí? No. No. Y que de facha la mirás y decís,
1: eh.
0: esto va a ser lo que va a ser y cuando la mordés decís, o sea, qué decepción.
1: Queda mejor en Instagram que en el estómago. sí, eh. sí. Obvio,
0: tal, tal cual. Primero eso, después obvio, sí. 100% manteca. La mejor manteca que puedas conseguir para mí clave clave, clave, clave después bueno yo como que soy partidario de que la receta Cius tiene que tener miel para poder darle mucha plasticidad tenemos mieles increíbles acá bien después que la masa sea neutra me gusta entre un saladulce viste que somos re fanáticos de saladulce sí. como que vaya un poquito ahí y después bueno para el almíbar tiene que ser tipo ese jugador 10 para mí en la media luz. buena calidad de vida bueno, también Luis, claro. la la cantidad, ¿viste? La dosificación del almíbar tiene que ser clara. Bien. Para mí tiene que generar como esa base abajo que parece que carameliza, ¿viste?
1: Que está oh, como... Ay, qué lindo. Yo
0: creo que es eso, envuelta una media luna
1: y cuando ven eso es, no sé, tipo, te, te, te... perdón, ¿eh? Pero sí, 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 está perfecto. Eh, Fran, sí. eh, muchísimas gracias, eh, te comprometemos una, a una visita ahora cuando vuelvas, en algún momento la coordinamos. Fran claro, Seguerte, claro. de, de Atelier Fuerza, gracias. Abrazo. De
0: una, cuídense mucho. Chao, cuídate. Eh,
1: todos
3: salivando.
2: La medialuna argentina sí. representando
1: al país. Con suerte eh, podemos crear un producto de exportación eh, y, y una marca cultural para el país, más allá de las que ya nos conocen afuera.
2: ¿No vas a decir eh, la mejor medialuna...? No, pero pará, no. igual es interesante... Ah es interesante que la medialuna de grasa sea algo que curramos nosotros, que yo cuando él decía, no se sabe el origen, no tendría manteca y no. María dijo, viejo es que
1: hay, hay una historia del origen, tenemos, si tenemos un minuto la cuento, del origen de las medialunas eh, de grasa no, 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 de las medialunas, porque después las recetas van cambiando y el tipo de masa hojaldrada lo modifican en Francia, pero hay una historia a principios de a fines del siglo XVII sí. la ciudad de Viena, o sea, el, el origen de la medialuna supuestamente es austríaco, supuestamente sí. en la ciudad de Viena está sitiada por el imperio otomano. ¿Sabés quién dirigía el imperio otomano? Evelyn, voy a necesitar que vos lo nombres. El gran visir Kara Mustafa. Estás hablando del visir Kara Mustafa. Exactamente. Sí, eh, su ejército estaba asediando la ciudad de Viena eh, y venía fracasando. Intentaba invadir y no podía. Intentaba invadir y no podía. Entonces dicen, pará. La tengo. Vamos a hacer un túnel por abajo de la muralla de Viena y vamos a conquistar Viena. Pero pará, porque soy pillo. El túnel lo voy a hacer de noche para que nadie escuche. tipo y voy a ir acabando, acabando, acabando. Pero claro, los panaderos laburaban de noche. Se laburaban de noche. Los panaderos escuchan, hacen ruido, alertan al emperador Leopoldo. Le dicen, Leopold, Guarda que acá. Leo, amigo, Leo, claro. Leo. Eh, Leo. O, o Poldo le decían algunos. Apolo. Leo, guarda, guarda que están como hay ruido acá. Entonces el ejército viene, sorprende al imperio otomano y rechaza al enemigo y triunfa en esa batalla. Eh, el emperador Leopoldo les otorga un en agradecimiento, un agradecimiento a la logia de los panaderos. En aquel momento se fun funcionaban por logias los oficios. Sí. Eh, les, primero les deja usar eh, un sable en el cinturón, que era algo que solamente podían hacer los nobles y los militares. Digo, wow, oh, estar con espada. Pero además de eso, eh, se, se genera una situación en la que los panaderos fabrican dos nuevas facturas, dos nuevas piezas de panadería eh, para celebrar la victoria. Una le ponen Leopoldo, por Poldo, por el, claro. el, el emperador. ¿Que ¿Cómo sí. será hoy? El y Leopoldo. la otra le ponen media Medialuna en el en austríaco, que es una cosa Lo así. Lo que sea porque de eh, noche. Para burlarse, no, para burlarse. De la medialuna de la bandera turca De la bandera otomana Es como una burla Es una tradición que los panaderos siempre tuvieron De hecho los panaderos anarquistas de acá del siglo XIX Bautizan a sus facturas como Sacramento, bola de fraile, cañoncito sí. Vigilante Para burlarse de la policía, de la iglesia, del ejército es, Son los, anarqu los anarcos del siglo XIX Burlándose de las instituciones del poder eh, es como... Habría que hacer nuevos nombres Para nuevas facturas ¿Cómo le Podría que ver hace, Depende hace, de qué nos queremos.
2: Me hace un claro. libertario.
3: <risa> no, no. <risa> síguenos en Instagram y Twitter.
2: Arroba UrbanaPlayFM.